0: Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung trägt seine drei Hauptaufgaben im Namen. Er prüft einerseits Einsprüche gegen den Ablauf von Bundestagswahlen, erwacht über die Immunität von Abgeordneten und ist drittens für die Auslegung und Einhaltung der Geschäftsordnung zuständig. In dieser Funktion ist der Ausschuss ja eine Art Schiedsrichter im parlamentarischen Betrieb und er erarbeitet Lösungen bei Konflikten in Plenum und Ausschuss. Nach der aktuellen Kritik an den Arbeitsbedingungen im Parlament, Problemen zwischen Mitgliedern und Vorsitzenden im Rechtsausschuss und einer mehrfach auch geforderten Wahlrechtsreform ist der Ausschuss derzeit ganz besonders gefordert. Und ich freue mich, dass der Vorsitzende heute bei uns ist, Patrick Sensburg. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, viele Themen, über die wir sprechen wollen. Erst einmal ganz allgemein, was genau regelt denn die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages?
1: Also die Geschäftsordnung ist so ein bisschen das Innenrecht des Parlaments. Sie regelt im Grunde, wie der Ablauf von Plenarsitzungen und Ausschusssitzungen abzulaufen hat. Sie regelt natürlich auch, wie Ausschussvorsitzende ins Amt kommen wie sie auch abberufen werden und viele andere Dinge auch, die eben das Innenrecht des Parlaments sind. Also ein ganz wesentlicher Bereich. Deswegen wird unser Ausschuss auch oft Erster Ausschuss genannt.
0: Oder eben auch, wie gesagt, eine Art Schiedsrichter. Und äh, Schiedsrichter zu sein ist nicht immer einfach. Es gibt auch Situationen, die so in dieser Form äh, noch nicht da waren. Sie haben sich jetzt künstlich, äh, kürzlich befasst mit der Abberufung von Ausschussvorsitzenden Hintergrund der Vorsitzende des Rechtsausschusses und AfD-Abgeordnete Stefan Brandner war wegen antisemitischer Äußerungen in die Kritik geraten. Die Ausschussmitglieder der übrigen Fraktionen haben ihn daraufhin heute abberufen. Wie sieht denn die rechtliche Grundlage dafür
1: aus? Also die rechtliche Grundlage ist der Paragraph 58 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Er bestimmt, wie ein Ausschussvorsitzender ins Amt kommt. Er wird also in einem einvernehmlichen, ich sag mal, Beschluss des Ältestenrates, wo alle Ausschüsse den Fraktionen, sowohl den Mehrheitsfraktionen als auch den Minderheitsfraktionen zugeordnet werden, dann im jeweiligen Ausschuss bestimmt, hier in diesem Fall im Rechtsausschuss. Alles also in sind zwei Ebenen. Einmal auf der Ebene des Ältestenrates wird geschaut, welche Fraktion erhält welchen Ausschuss. Da hat die Fraktion der AfD den Rechts- und Verbraucherschutzausschuss bekommen. Und im Ausschuss wird dann der Vorsitzende bestimmt. In der Regel ist das eben das Vorschlagsrecht der jeweiligen Fraktion dass sie dann sagt, der oder dieser soll Ausschussvorsitzender werden. Aber regelt die Geschäftsordnung auch die Abberufung? Das gab es in dieser hm. Form noch nicht. Also seit 70 Jahren haben wir keinen Fall gehabt, wo ein Ausschussvorsitzender bisher abberufen, abgewählt wurde. Das ist jetzt der erste Fall. Die Geschäftsordnung regelt es nicht explizit, aber es gibt im Recht einen allgemeinen Grundsatz. Das ist der sogenannte Actus Contrarius Grundsatz. Der heißt, bei einer Delegation von Rechten oder einer Wahl, da kann das entsprechende Gremium dies auch immer wieder zurücknehmen. Sonst müsste ist, explizit drinstehen, dass wenn ein Recht oder eine Wahl einmal stattgefunden hat, das auch nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Ganz im Gegenteil, wir haben schon Situationen gehabt, wo das mal in Frage stand, zum Beispiel bei der Krankheit eines Ausschussvorsitzenden, da muss es natürlich möglich sein, irgendwie im Laufe einer Legislaturperiode eine Regelung zu finden oder wenn das Vertrauen eines ganzen Ausschusses in den Vorsitzenden nicht mehr gegeben ist und das hatten wir hier.
0: Wobei die AfD ja diese Auslegung der Geschäftsordnung ablehnt, aus ihrer Sicht verständlich?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt. In der Literatur gibt es eine Vielzahl von Quellen, die auch immer gesagt hat, es muss auch eine Abwahl möglich sein. Deswegen hat auch der Geschäftsordnungsausschuss eine Auslegungsempfehlung dahingehend gegeben, dass eine Abwahl möglich sein muss.
0: Wie geht es denn jetzt weiter beim Thema des Vorsitzenden laut Geschäftsordnung der AfD? Steht ja als stärkste
1: Oppositionsfraktion der Vorsitz im Rechtsausschuss zu. Also als stärkste Oppositionsfraktion. Ähm, ist eine Sache, ob es da einen bestimmten Ausschuss gibt, ähm, zum Beispiel den Haushaltsausschuss auch. Sie ist auf jeden Fall die Fraktion, die im Rechts- und Verbraucherausschuss den Vorsitzenden stellt. Das wird auch nicht streitig gemacht von allen anderen Fraktionen. Es war eher ein Problem mit dem konkreten Ausschussvorsitzenden, mit Herrn Brandner, dass da alle anderen Fraktionen gesagt haben, das Vertrauen ist nicht mehr gegeben. Selbstverständlich kann die AfD jemand anders benennen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der dann auch zum Ausschussvorsitzenden bestimmt wird. Denn der Ausschussvorsitz Gehört der AfD.
0: Und wenn sie das nicht tut?
1: Okay, dann wäre es natürlich sehr schade, wenn die AfD von ihrem Recht nicht Gebrauch macht. Aber das ist dann natürlich auch ein Punkt, wo man mit der AfD einmal reden muss, ob sie parlamentarisch mitarbeiten will, ob sie von ihrem Recht Gebrauch machen will. Wenn man nicht mitarbeitet, dann kommt man natürlich an Grenzen, das ist klar. Mhm.
0: Bleiben wir beim Thema Geschäftsordnung noch. Nach dem Zusammenbruch zweier Abgeordneter während der Plenarsitzung. Neulich wurde jetzt eine Begrenzung der Sitzungszeiten gefordert. Vor allem mit den Nachtsitzungen solle man aufhören, sagte Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann. Ganz aktuell fordert er dafür, bis auf wichtige Ausnahmen auf die erste Lesung im Plenum zu verzichten und im Ausschuss durchzuführen. Was wäre für die Umsetzung solcher Vorschläge denn notwendig?
1: Also das ist ein Vorschlag. Ich glaube, wir sollten erst einmal schauen, ob wir die Plenardebatten nicht auch kürzer führen können. Wir haben schon bisher die Möglichkeit gehabt, Reden zu Protokoll gegeben. Das wird in letzter Zeit aufgrund einer Fraktion so nicht mehr gehandhabt. Wir schauen jetzt auf den Mittwoch, ob am Mittwoch auch Plenardebatten geführt werden können. Von daher versuchen wir es einerseits auszudehnen, aber auch an bestimmten Tagen viele Reden zu Protokoll zu geben. Das hatten wir an diesem Tag, wo zwei Kollegen zusammengebrochen sind, auch versucht. Leider war auch eine Fraktion, selbst an diesem Tag, nicht dazu geneigt, die, die Zeit der gesamten Plenardebatte zu verkürzen. Das sind die ersten Ansätze, ob wir die erste Lesung immer im Ausschuss stattfinden lassen, ist etwas schwierig, weil bei der ersten Lesung natürlich teilweise auch der federführende Ausschuss erst bestimmt wird und dies teilweise streitig ist. Zum Beispiel, ob eine, ähm, ein Gesetzesvorhaben in den Rechtsausschuss oder in den Innenausschuss mhm. geht federführend. Ähm, da weiß ich, dass es zwischen Koalition und Opposition immer wieder Streitpunkte gibt und von daher wäre das ein Punkt, den muss man miteinander erstmal vereinbaren, ob es in der Sache hergeht. In der Geschäftsordnung können wir das dann festlegen, ob es sinnvoll ist, müssen wir argumentieren. Wobei die Grundrichtung ja trotzdem äh, in die Richtung
0: hinausläuft, ähm, Reden zu verkürzen bzw. öfter zu Protokoll zu geben. Kann man das auch einfach so, weil die Rede ist ja doch ein zentrales Element im, äh, in der
1: parlamentarischen Debatte. Was wäre das für ein Signal? Also das kann man schon, denn die Reden spiegeln ja im Grunde das wider, was an Diskussionen wochenlang, teilweise monatelang in Ausschüssen, in Arbeitsgruppen, in anderen Gremien stattgefunden hat. Und das kann natürlich auch eine zu Protokoll gegebene Rede, aber wir reden von zum Beispiel der ersten Lesung Und genau der Punkt, den hatten Sie gerade angesprochen, wenn man die erste Lesung schon direkt in den Ausschuss gibt. Dann bin ich doch lieber dafür, dass man sie im Plenum durchführt, mit Reden zu Protokoll, dann auch eine strittige Abstimmung, in dem dann zum Beispiel eine Minderheitsfraktion sagen kann, wir waren aber für den Rechtsausschuss oder einen anderen Ausschuss.
0: Ein anderes Thema, die Besetzung des Präsidiums, des Bundestagspräsidiums ist ein Dauerthema, dabei ist die Geschäftsordnung auch hier eindeutig. Jeder Fraktion steht ein Posten als Vizepräsident zu. Einen Vizepräsidenten der AfD gibt es jedoch nicht. Seit 2017 sind alle Kandidaten äh, gescheitert. Es gab nie Mehrheiten bei den Wahlgängen. Wie kann es in diesem Punkt jetzt weitergehen?
1: Also zum einen, ich glaube gar nicht, dass der Paragraph 2, den Sie gerade zitiert haben, der Geschäftsordnung so ganz eindeutig ist. Da steht nämlich drin, jeder Fraktion steht ein Vizepräsident zu. Ich glaube, dass unser Präsidium, der Präsident und die Vizepräsidenten über den Fraktionen stehen. Sie nehmen ihre Arbeit unparteiisch wahr, sind auch nicht der Präsident einer Fraktion, sondern der Präsident des gesamten Bundestages. Von daher würde ich mir an der Stelle zum Beispiel in Paragraphen 2 eine gewisse Klarstellung wünschen, Ganz eindeutig ist natürlich, dass jede Fraktion einen Vizepräsident benennen darf. Das äh, hat die AfD auch dieses Recht. Bisher hat aber in keinem Wahlgang ein Kandidat der AfD die notwendige Mehrheit bekommen. Das mag vielleicht auch an den Kandidaten liegen. Das heißt, Sie gehen an diesen Punkt 2 der Geschäftsordnung ran demnächst im Ausschuss? Also ich glaube, dass wir in vielen Punkten darüber nachdenken müssen, an welcher Stelle wir die Geschäftsordnung überarbeiten, sie auch in die aktuelle Zeit bringen. Das Thema der Abwahl eines Ausschussvorsitzenden ist sicherlich ein Punkt, das macht auf Dauer Sinn, es auch schriftlich in der Geschäftsordnung festzulegen. Zum Beispiel auch mit konkreten Minderheitenrechten, dass es selbstverständlich ist, dass nicht immer eine Mehrheit einen Ausschussvorsitzenden der Minderheit abwählen kann. Da kann man über Quoren nachdenken. Das ist dann eine Frage der Zukunft. Der angesprochene Paragraph 2 mit der Wahl von Präsident und Vizepräsidenten haben Sie angesprochen, aber auch an ganz anderen Stellen. Ist es, glaube ich, sinnvoll, über eine Überarbeitung der Geschäftsordnung nachzudenken.
0: Ein weiteres ganz aktuelles Thema ist ja auch die Verkleinerung des Deutschen Bundestages. Eigentlich sollen es 598 Abgeordnete sein. Momentan sind es 709 erstmal grundsätzlich. Wie kommt das?
1: Also das hat seinen Hauptgrund darin, dass wir nach den alten Überhangmandaten, die wir nicht mehr haben, jetzt Ausgleichsmandate haben. Und quasi über jede Fraktion so lange ausgeglichen wird, bis wir das prozentuale Verhältnis der Zweitstimmen widerspiegeln im Bundestag. Das führt bei mehr Fraktionen im Bundestag dazu, dass der Bundestag tendenziell sehr groß wird, was wir jetzt mit 709 Abgeordneten haben. Was wir tendenziell aber mit mehr Fraktionen bei der nächsten Bundestagswahl noch in einem größeren Umfang arbeiten könnten, wie mit mehr als über 800 Abgeordneten.
0: Jetzt liegt das Thema ja schon länger auf dem Tisch. Es gibt eine Arbeitsgruppe zur Wahlrechtsreform unter äh, dem Vorsitz des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Die Oppositionsfraktionen fordern immer wieder eine Veränderung des Wahlrechts. Inwiefern sind Sie als Ausschuss mit diesem Thema auch befasst?
1: Also der Ausschuss guckt natürlich genau hin, wenn er übernimmt natürlich die Wahlprüfung am Ende und wir machen uns natürlich auch Gedanken, wie kann man eine Wahlrechtsreform schaffen? Zwei Ansichten stehen sich gegenüber. Einmal ist es die Frage der Erststimme, der direkt gewählten Abgeordneten. Da haben wir 299 Wahlkreise, 299 direkt gewählte Abgeordnete. Soll man die Zahl der Wahlkreise verringern, damit die Größe der Wahlkreise vergrößern? Das ist ein Ansatz. Das ist natürlich schwierig für direkt gewählte Abgeordnete. Mein Wahlkreis ist so groß wie das Saarland flächenmäßig. Mhm. Mit noch größerer Fläche wird es mir sehr schwer sein, Menschen auch vor Ort noch zu erreichen, weil die Distanzen einfach zu groß werden. Wenn man das, die Zweitstimmen beschneiden möchte und sagt, das deckeln wir einfach dann ist das natürlich ein Problem für die kleineren Fraktionen, die tendenziell eher ihre Mandate über die Zweitstimme holen. Und diese beiden Sichtweisen stehen sich jetzt derzeit leider unversöhnlich gegenüber. Das heißt, eine Lösung ist erstmal nicht in Sicht? Nein, eine Lösung scheint derzeit nicht in Sicht zu sein. Es bedarf zum einen ein Entgegenkommen beider Seiten aufeinander. Und dann ist es auch eine Frage, erfüllen wir damit die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die, glaube ich, der Auslöser für das ganze Problem ist. Man hat mit der Entscheidung über das Wahlrecht eine Entscheidung treffen wollen, die haarklein wirklich jede Stimme widerspiegelt, die absolut genaues, absolute Gerechtigkeit erreichen will. Vielleicht müsste auch das Verfassungsgericht einmal erkennen, die absolute hundertprozentige Gerechtigkeit wird es nicht geben. Eine bestimmte Zahl an Überhangmandaten war vielleicht gar nicht so falsch. Und das negative Stimmgewicht, was das Bundesverfassungsgericht auch angesprochen hat, war vielleicht nicht so ein großes Problem. Also ich glaube, wenn das Verfassungsgericht noch einmal über seine Entscheidung nachdenken würde, welche Probleme sich auch daraus ergeben, vielleicht würde es heute mit mehr Fraktionen im Bundestag mit einer ganz anderen Zusammensetzung auch anders entscheiden. Gibt es denn aus Ihrer Sicht ähm, grundsätzlich eine Notwendigkeit zur
0: Anpassung des Wahlrechts zum Beispiel, weil sich dadurch auch Einsprüche im Nachgang einer Wahl vielleicht verringern
1: würden? Also ich glaube, die Einsprüche, was Erst- und Zweitstimme, was die Größe des Bundestages betrifft, die sind da. Die waren auch früher schon da. Aber ich glaube, die sind nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist schon die Größe des Bundestages und die Arbeitsfähigkeit. Wenn wir weit über 800 Abgeordnete wären, wäre das nach meiner Meinung auch ein Problem für die Arbeitsfähigkeit. Für mich stellt sich aber auch noch die Frage, wie ist das Verhältnis von direkt gewählten Abgeordneten und über die Listen eingezogene Abgeordnete? Wir haben 299 direkt gewählte. Und aktuell schon 410 Abgeordnete über die Liste eingezogen sind. Und eigentlich sollte es ja ungefähr das gleiche Verhältnis sein. Da müssen wir dann auch dran arbeiten. Sie sehen also wieder eine Baustelle. Also viele Themen bei Ihnen im Ausschuss.
0: Dankeschön, Patrick Sensburg, der Vorsitzende des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Und das war im Interview. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.